0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. talán egy kicsit jobb a hangom, legalább az legyen jobb, ha a gazdája nem az. Szóval negativizmus, pessimizmus séma, erről beszélünk. Valaki egy nagyon határozott, nagyon elkötelezett figyelemmel fordul az élet negatív fele felé. Na, tehát a negatív fele felé fordulunk, és a negatív fele felé fordulva azt gondoljuk, hogy ez a reális. A pozitív részeket eleve megpróbáljuk a figyelmünk homlokteréből teréből kizárni, nem figyelünk rá, de még hogyha volna is valami pozitív tartalom az életünkben, vagy valamire azt gondolhatnánk, hogy ez talán még pozitív is lehetne, akkor elő szeretettel mondjuk rá azt, hogy ez nem reális. Vagy ha azt mondjuk, hogy reális, mindjárt abba fog maradni. És mindjárt megint minden a régi, reális keréknyomba és kapavágásba fog be. Zökkenni. Na, a negativizmus, pessimizmus sémával élők két háttérből érkeznek, az egyik saját rossz tapasztalataik, amelyek indokoltá teszik, hogy ez a séma kialakult annak idején. Hiszen gyerekként minél kisebbek vagyunk, annál inkább a szüleink világában élünk. Az egész világ a szüleink világa. Hát nem nagyon látunk azon túl. Ezért aztán, ha ott rossz dolgok történnek velünk, akkor nem tudjuk még azt mondani, hogy hát igen, az én édesapám ilyen, édesanyám olyan, de hát még él három milliárd ilyen édesanya, meg két és fél milliárd olyan édesapa, és hát ők egészen más milyenek. És nagyon sok másfajta család is van, csak én éppen most itt töltök el egy kis időt. Ilyet gyerekként nem tudunk mondani hanem számunkra ez maga a valóság és a világ és minden. Te, joggal alakul ki egy séma. A másik csoport pedig, hogy tulajdonképpen engem konkrétan és közvetlenül nem bántalmaznak, nem is hanyagolnak el, hanem a szüleim éppenséggel nagy előszeretettel tanítanak meg arra, hogy a világ ilyen. Márja a világtól nem sok ira számíthatunk, az emberek nem jók, az emberek nem szeretnek senkit, nem érdemes bízni, na bízni egyáltalán nem érdemes. Egyébként bármikor, bármilyen rossz fordulat bárkivel megtörténhet. És ez így is van. Ez a két forrás saját tapasztalat, vagy átvett tapasztalat. Most az átvett tapasztalatról kezdtünk el beszélni, hogy milyen sokféle átvett tapasztalatunk lehet, amelyet persze saját tapasztalatok meg is tudnak erősíteni. De épp arra csodálkoztunk rá, hogy az átvett tapasztalatok, amelyeket, Akarva, akaratlanul, tanulva, vagy nem tudatosan veszünk át, és őrzünk magunkban egészen a testünkig, nem csak gondolatok formájában, vagy történetek, vagy emlékek formájában. A testi valóságában őrizzük az előző nemzedékek tapasztalatait. Erről beszéltünk, ez nagyon fölemelő és megrendítő elcsodálkozásra készített engem mindenképpen, de közben. Ah, van egy terhely is, egy súlya, hogyha ez így van. És ezért az előző nemzedékeknek, családtörténetünk, tapasztalatait itt a testünkben hordozva, lehetséges, hogy nem is mondták el nekünk, hogy valakivel mi történt. Annak a tapasztalatát is minden további nélkül a testemben, testi szinten, aztán érzések, gondolatok, emlékek hordozom és hordozhatom. Ugye erről, erről beszéltünk, mert ez igazán. Ebbe az irányba szeretnék tovább menni, csak előtte használnám ezt a három széket. Hogy miért olyan nehéz, hogyha valaki egyébként a negativizmus, pessimizmus sémával él, és itt ülök a jelenben, hogy hajlandó legyek a múlt felé fordulni, abból a szempontból, hogy meg tudnék-e ott látni valamit, tudnék-e esetleg gyógyulni, fölismerni, hogy mi ez az én életemben, ez a negatív örökség, lehet-e azzal valamit kezdeni? Miért nem természetes, hogy ehhez így álljunk hozzá? Miért nem magától értetődő, hogy ebből ki akarjunk gyógyulni? Vagy hogy reálisabbak akarjunk lenni, vagy azt mondjuk, hogy hát hiszen én egy a terhe alatt élek. Hát láthatnám egész másként a világot. Melós lenne, 5-10 évenben biztos belekerül. Még úgy tartósan másképp tudok látni, érezni, gondolkozni. Miért nem értetődik ez magától? Szeretnék erre rávilágítani. Azért, mert mikor valaki a jelenben van, eleve egy negativizmus, pessimizmus, séma világában, akkor ő neki nem jó az élet. én nem vagyok jól, egyáltalán nem vagyok jól. Nem is leszek jól. Az ember nem is lehet jól. Ha az ember az ép eszénél van, akkor beleőrül abba, mi történik. Ha reálisak vagyunk, ebben csak itt beledögleni lehet. Mitől, mitől lehetne az ember jól? Tehát maga az a gondolat, hogy lehetnék jól irreálisnak tűnik. Hiszen az a tapasztalatom és ez a sémának a logikája, hogy az nem lesz reális. Most legyek egy ilyen agyatlan hülye és mosolyogok még a USA-ban, nem tudom. G-g-g-g. Nem is tudom, melyik, onnan jutott ez eszembe. Valamelyik filmrendező, talán valamelyik francia filmrendező mentki az Egyesült Államokba, ott rendezett egy filmet és mikor haza jött, akkor kérdezték, hogy na milyen oda állt a tengeren túlon. És azt mondta: nagyon szép minden, de hát hogy mindenki mosolyog, ez elviselhetetlen. Hát ennél a nagyobb marhaságot el sem tudok képzelni, mondta egy ilyen jó kis melankólikus francia filmrendező. És, na most, tehát itt vagyok a séma által jól begyakorolt hiedelemrendszeremben, és erre valaki azt mondja, tehát ez lehetne jobb is. Hát miért nem mész el egy szakemberhez? Hát ez... És én azt gondolom, hogy ez az egész egy marhaság. Hát hiszen én tudom, hogy nem így van. Mi, hogy én is legyek egy ilyen agyatlan, mosolygó, viaszbábú. Ez, ez, ettől jobb lesz. Mi, attól megváltozik az élet, hogy félig üres, félig tele. Ezt akarod nekem mondani? Nem értskedj már. Hát a könyökömöl jön ki. Tudod, hányszor mondták már nekem? felideked az a bajod, mindig az, hogy félig üres. Láthatnád másképp? Mennyit? Elmondom, hova, mert hova félig üresezzél, meg telizzél? Nem vagyok ezzel a sémával megverve, csak együttérző vagyok. Átélem, hogy ez milyen. Hát ez az első, hogy eleve, mikor valaki azt mondja, hogy jobb is lehetne, én ezt eleve nem hiszem el. Mert ez a séma logikája. Na itt kezdődik a másik. Mi van ennek a sémának a hátterében? Emlékeztem, ha két szék volt, akkor vagy saját tapasztalat, vagy átvett tapasztalat. Bármelyikre is nézek, tulajdonképpen veszteségeket találok. Veszteségek, fájdalmak, nem egyszer embertelenségek, igazságtalanságok, rettenetek, kiszolgáltatottság, gyötrődés. Ezért én a következő élem, meg itt a jelenben is pocsék az élet. Jövőre vonatkozom, hogyha már milyen, milyen jövő, attól csak aggódok és rettegek, hogy mi lesz. Bármikor jöhet egy negatív fordulat, még a negatívra, értitek? Hát annak minden esélye megvan, hogy a helyzet még rosszabbra forduljon, ismerve az embereket. Erre valaki azt mondja nekem, most gondoljuk el, ebben a világban élek, és valaki jön kívülről, és azt mondja, hát te, tulajdonképpen azt gondolom, hogy neked nagy segítségedre lehetne, ha a múltbeli fájdalmaidat, sérelmeidet, leszteségédet jól földolgoznád. Halljátok ezt, hogy milyen őrületnek hangzik? Azt mondja, hát figyelj, így is alig élek. Hát az élet úgy pocsék, ahogy van. Ha belegondolok, hogy ezt még 30 évig kell túrni, semmi kedvem hozzá. Főleg, hogy még olyan rossz is lehet, amire most nem is, még fantáziám is, Na, az van. De. És te azt mondod nekem, hogy én, aki éppen ettől a rossztól próbálok távolságot tartani, hogy egyáltalán valahogy éljek. vala, valahogy azért csak próbálok élni. És te azt mondod, hogy... hogy az a rossz, amit én megélek, hogy a világ milyen pocsék, meg én, hogy én még most ezzel foglalkozzak is. Megbolondultál? Hát napi 24 órába vagyok benne. Még most a múltnak az összes izéjét vegyem magamra? Hát épp elég veszteségélményem, fájdalom, szomorúságom van. Hát bolond vagy te? Te ez olyan, mint hogy fuldoklónak azt mondod, ne fuldokolsz, tényleg engedd meg még a csapot. Tényleg attól jobb lesz. Jobb lesz, attól jobb lesz, egész biztos. De ne csak úgy kicsit, úgy, ah, Igazából azt mondja a szakirodalom, hogy ha te fuldokolsz, akkor egy óriási zápor az a legjobb. Ó, egy hihetetlen nagy zápor. Hát erre logikusan itt ülve azt mondom, hogy jó, hát menjen terápiára, aki. Hát most vagy öngyilkos leszek, vagy terápiára, a kettő kb. ugyanaz. Érthető ez. Hogy milyen a belső logikája alapján, miért mondom azt, hogy ugyan már. Miközben ténylegesen, ha valaki, aki ebben van, és azt mondja, így pocsék, és és az egész, jövőre nézve, na hagyjuk. Ezt meg ne bolygassuk, mert van nekem elég bajom. És az az érdekes, hogy ha merné ezt bolygatni, akkor a következő történne. Most itt. Ugye lehetnek a saját tapasztalataim, lehetnek nemzedékeket átívelő negatív élmények, de ezek itt vannak én bennem. Ugye erre csodálkoztunk rá. Ugyanis az történne, hogy ha én beülnék ide, és szembenéznék az örökségemmel, a múltammal, ami velem történt, vagy apával, anyával, nagymamámmal, nagypapával, arokonságommal, ha ezzel mernék szembenézni, Emlékeztek, hogy ne bolygassuk a múltat, de a múlt bolygat minket. Hát nincs választási lehetőségünk, hogy ne bolygassuk, a múlt csinálja magáét, ez bolygat minket. Ha én most ezzel itt szembenézek, akkor tulajdonképpen az történik, hogy esényílik valódi gyászmunkára. Tehát nem egyszerűen csak minden rossz és minden és üljön már, hanem konkrétan megnevezni, hogy most mi az, ami itt a múltadban fájdalmas. Mi az, amit ott nem lehetett igazán megélni? Mi történt veletek? Mi az, amiről nem lehetett beszélni? Mik a tabuk, a titkok a családban? Mi a rettenet? Mi az embertelen? Mi az? És hogyha én mindezt tudatosítom, és kézbe veszem, és kezdek vele valamit, akkor egy nagyon érdekes történik itt a jelenben. Mert ha átülök ide, hát nyilván elmegyek mondjuk egy órát beszélgettem valakivel, visszajövök a jelenbe, egyszer csak egyre tudatosabbá válik számomra, hogy az a rossz, amire én azt gondoltam, hogy örök érvényű mindig itt van, megföllebbezhetetlen, az tulajdonképpen itt van. Hogy itt kevésbé van. Hogy igen, én azt mondom, az élet pocsék, meg tönkretehetek mindent, de hogy ez tulajdonképpen inkább itt van. Tehát ahogyan elkezdem a múltba meglátni azt, hogy mi az, amivel nekem dolgom van, tisztul a jelen. Világosabbá válik, hogy ez itt van és nem ott. Hogy itt volt nagyon nagy fájdom, és ehhez képest én most itt vagyok. És ehhez képest én most ezzel dolgozom, és most ezzel foglalkozom. És ahogyan a jelen tisztul azért, mert a múltba helyezzük a múltat, oda helyezzük, ahova való, hogy az akkor történt. És nem velem történt, hanem az anyámmal történt. Azt a nagymamával csinálták meg. Az oroszok a nagymamát erőszakolták meg. Nem engem. És ezt a múltba tudom helyezni, és azt mondom, igen, ez a nagymamával történt. Ez a nagymamának az élete. És kétség kívül én ezt hordozom magamban. Ez rettenetes, hogy ez történt. De akkor ez a múlt, csak itt vagyok a jelenben. És ha jelen elkezd tisztulni, akkor egyszer csak a jövőre el tudok kezdeni más szemmel nézni. Ezért van értelme annak, amit nagyon sokan értelmetlennek tartanak, hogy minek bolygassuk a múltat, épp elég nehéz az élet. Most minek minek még ezer szenvedés, amivel szemben próbálok egyáltalán valahogy talpon maradni. Talán érthető ez, ugye? Tehát annak a... Világos látása, hogy az igaz, hogy bennem van és hordozom, de ez a nagymamával történt, ez az apukámmal történt, ezt pedig a nagybátyám csinálta. És azt mondom, ez egyik se én vagyok. Ezt ők csinálták, vagy velük történt. Ez az ő élettörténetük, az ő sorsuk. És ezért én ehhez most külön-külön mindegyikhez föl fogok venni egy viszonyt. Hát ez történik, hogy a múlttal dolgozunk. Én fölveszek ezzel egy viszont, és először azt mondom, ami a nagymamával történt, hogy az oroszok megerőszakolták, én hallani se akarok. Hallani se akarok. Hát beleborzongok itt a jelenbe, minden ilyenből az embert megerőszakolhatják. Na jó, hát akkor jó, jó, beszéljük, hát akkor hogy volt? És akkor valaki elkezdi mondani, az hogy is volt? és ezért egy szabad viszony tudok kialakultani a múltnak valamilyen eseményéhez. Először csak egy picit szabadabbat. Hát attól még ugyanúgy fáj, sőt, az történik az első lépésben, ezt biztos ismeritek, hogy amikor elővesszük a múltnak ezeket a fájdalmas dolgait, akkor átmenetileg rosszabbul leszünk, mint voltunk. Mikor átmenetileg rosszabbul leszünk, mint voltunk, akkor a hiedelmünk megerősödik, hogy na ugye, hogy ennek semmi értelme. Eddig legalább valahogy elketyegett az élet. Valahogy, valahogy. De hát így meg most elviselhetetlen. Hát évek óta nem is sírtam. Most meg indokolatlanul bőgök. Hát ezt akartam magamnak csinálni. Hát ez egy őrültség, egy marhaság. Azonban, ha folyamatában nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ha rosszabbul leszünk, az jó jel. okból is. Az egyik, mert ez azt jelenti, hogy elég teherbírók vagyunk ahhoz, hogy a lelkünk is megengedte azt, hogy rosszabbul legyünk. Mert az egy dolog, hogy én szerettem volna valamit kezdeni a múltammal, az meg egy másik, hogy a lelkem mit szól hozzá. És ha én tényleg elkezdek rosszul lenni, amiatt, ami valakivel történt, az ezzel való szembenézés, vagy velem a saját fájdalmammal, az azt jelenti, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy a lelkem úgy döntött, hogy ezt most megélhetem. Ez óriási. Ugye a lelkem megengedi most ezt a veszteséget, fájdalmat átélni. Mert eddig ezt nem éltem át, de most átmerem élni. Na hát, ez azt jelenti, hogy a lelkem úgy döntött, elég erős vagyok, hogy ezt végig tudjam vinni. A másikat meg elfelejtettem. Mert azzal kezdtem két perccel ezelőtt, hogy két dolog miatt is. És most nincs meg a másik. Látjátok, hogy az emberre bármelyik pillanatban rettenetes dolgok történnek. Egy perccel ezelőtt még egy magabiztos előadóként beszéltem, és most romjaimba heverek. Lenullázódott ez a mai alkalom. Nulla, vereség, kudarc, megszégyenülés, megsemmisülés végzett. És mindez egy színpadon. Ah, tehát, ha van bennem bátorság ahhoz, hogy azt mondjam, meg némi előrelátás, hogy... Az, hogy most a múltat elővettem és rosszabbul lettem, ez jó jel, nagyon jó jel. Mert a másik szempont meg az, hogy éppenséggel egyrészt a lelkem úgy döntött, hogy elég erős ahhoz, hogy ezzel valamit tudjak kezdeni. A másik pedig, hogy most végre tulajdonképpen valóban átélhetővé válik valami szenvedés, vagy fájdalom, amit eddig elkerültem. Átélhetővé válik, át tudok rajta menni. Na, másik, most három másik széket hozok ide. Ezt látjátok? Hogy... Ne várj. Így sokkal egyszerű. Ez pedig, hogy ha elképzeljük, hogy mi történik egy belső párbeszédben magunkkal, akkor tulajdonképpen három szerepünk van. Van bennünk egy nyomorult gyerek, aki a maga vagy a családtörténetének valahogy a veszteségeit, fájdalmait, negatív eseményeit hordozza. Ó, egy nyomorult gyerek. Hát ez ennél feketébb már nem lehet, ugye? Tehát nyomorult. Van bennünk egy szülő, már én bennem, aki ennek a gyereknek azt mondja, hogy hát igen, és ez mindig így lesz. Igen, bizony, 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 az élettől te nem várhatsz semmi jót. Igen, apád már csak ilyen. Igen, ez így is lesz. Nagy a tenyere. Bizony, bizony. Igen, hát anyád, ő se változik. Igen. Ez egy karakter. Igen, így, így. Hát a világ, na jobb nem is beszélni róla. 20. században nem volt egyetlen napsa, hogy a földön béke lett volna. Na, és ez így lesz a 21-ben is. Csak a halál lesz nagyobb. Igen, igen, így, 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 így. mire a gyerek, azt mondjuk. De anya ez biztos, és akkor az, hogy ne lenne biztos? Örülök, hogy megkérdezem, biztos persze, hogy biztos. És hogyha így engem, adok még egy pofont is. És akkor... Megtanulod, hogy mi biztos, meg mi nem. Ne értetlenkedje itt nekem. Na, tehát van egy, egy negatív élményeket átélő gyerkőc, és van egy szülő, aki mindezt elmélyít és megerősíti benne. Hogy igen, ez így van. Igen, így van. Így, 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 így. Ki ne lássa ebből a világból. És van egy harmadik szerepünk, ez az egészséges felnőtt az egészséges felnőttnek bennünk két dolgot volna érdemes elkezdenie gyakorolni. Csak milyen szűk itt a hely, és mennyit kell rendezkedni. Az egyik, szerintetek mit kéne kezdenie azzal a gyerkőccel, aki szép lassan teljesen megtanulta azt, hogy az élettől nem várhatunk jót. Mit gondoltok? Én itt vagyok, és... Tessék? Na, ez egy jó kezdés. Igen. Jó, hogy ölbevenni, hogyha nem hallottátok, az jó. Ölbevenni, mindig egy jó kezdés. Valakit kicsit megszeretgetni. És képzeljétek el, hogy oda... Ez az élet milyen, hogy... Ismeritek, talán évekkel ezelőtt beszéltünk heteken keresztül egy történetről hogy egy kislányt csúfolnak az óvodában, ha erre emlékeztek. És akkor megy, és azt mondja, csúfolnak engem, mert vörös a hajam. És hogy mit lehet tenni, innen is jutott eszembe, hogy hogy a gyereknek nem szavakban kéne válaszolni, hanem először tettekben, tehát akkor megpuszilni, ölbevenni, megsimogatni, és akkor utána azt mondani neki, hogy nagyon szép vagy, és esetleg ezt átkötni az Isten világával. És azt mondani, hogy Isten... Úgy tart téged értékesnek, szépnek, gyönyörűnek, ahogy vagy. Nem kell érte semmit tenned, hogy tudhasd, hogy értékes vagy. Ezt azért tudom mondani, mert Isten így lát téged. De hogy ez a három lépés, emlékeztek? Az első, hogy cselekvésben válaszolok egy gyereknek, mert a fájdalma is fizikai, hogy kirekeztik és csúfolják. A második, hogy adok egy jelentést, de egy pozitív jelentést a negatív jelentés helyett. És a harmadik, hogy ezt összekötöm Isten világával. Ha ezt a három dimenziót csinálom, akkor lehetővé válik, hogy a hitünk élő legyen. Eleven. Mert különben vagy a jelentésadás, vagy a hitre vonatkozó kijelentések nem ágyózodnak bele a tapasztalatba. Ezért nagyon sok szülő nehézséget jelent ez, hogy értékeket szeretnénk átadni, de miközben értékeket akarunk átadni, az alapvető cselekvésben való válaszadás elmarad. Ezért nagyon szépeket mondunk, és ezzel nem tudom, mindenféle hitigasságokkal megerősítjük. Ha így járunk el, az eredmény negatív. Negatív. Miközben igazat mondunk. Ezt nehéz fölfogni, vagy persze nem nehéz, hanem, hát ha én fölfogtam, akkor biztos nem olyan nehéz, ez pedig az, hogy hiába mondunk igazat egy gyereknek, az nem elég. Mert ha az apa megáll, maga szigorúságába, és azt mondja, édes kislányom, a vörös haj az emberiség három át jellemzi, úgy olyan értékes, mint a többi, csak ritkább. Minden szava igaz lehet, de az is lehet, hogy nem ezt mondja, hanem azt az Úr is teremtette az eget és a földet. Ő volt az, aki hét nap alatt, vagy mint az agyagassa, fazekas, vagy nem tudom ki. Jó, hát ez már régen tanultam. Ah. Elmondja neki, hogy hogy volt. S egyébként nem tudom, azt tudod-e, hogy a szentírás nem vacakol ezzel, hogy vörös haj vagy nem. Férfi, nő, így, ennyi. Kivette, fölépítette, fölébresztette, bemutatta egymásnak őket. Na, lányom, ne rinyáj! Minden szavunk meg mondatunk lehet igaz, teológiailag helyes, jelentésileg helyes. Csak a gyerekünk lesz rosszul. Na ez, ez, ez. De hogy ezt miért mondom? Tehát tulajdonképpen, ha... Azt szeretnénk, hogy a gyerekeink hite élő eleven legyen, akkor tapasztalati választ kellene először adni. A tapasztalati válaszból jön a jelentés, és a jelentés és a tapasztalati válasz kapcsolódik össze a hitvilággal. Különben szöveg, 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 szöveg. Ez is milyen egyszerű, nem Péter? Itt süt, süt, süt. Nem is akartam erről beszélni. So. De onnan jutottam ide. Ugye milyen érdekes az élet. Tartottam egy előadást ma, és oda jött hozzám egy édesanya, és hozta a, nem tudom pontosan, de a kislánya úgy nézett ki, mintha indiai lenne az apuka. Gyönyörű szép indiai arc. Egy ilyen sötét indiai bőr. És azt mondja az édesanyja, a, a lány körülbelül négy éves. A lányom akart neked valamit mondani. Csak a lány persze így oda bújt az édesagyához, csak én legugoltam, egy magasságban legyünk. Néztem rá, és azt mondja, csúfolnak az óvodában. <sírt> és hirtelen ez az egész eszembe ütött. Na, tapasztalati választ kell adni. Sími, sími, simi, simi. És aztán utána lehet valamit mondani. Én vagyok a papbácsi, most elmondom, ez hogy van. (gül) Jó, tehát onnan indultunk el, édes kis... Na, onnan indultunk el, ahogy te mondtad, hogy na mit csináljunk ezzel a gyerekkel, azt mondja a világ rossz, szörnyű, rettenetes, az élet pláne, az élet egy kicsit rosszabb, mint a világ. A jó irányba indultunk, tehát megnyugtatni ezt a gyerkőcet. Megnyugtatni, közel lenni hozzá, valami biztonságot teremteni számára. Valahol tud egy kicsit pihenni, megnyugodni. Esetleg valami jó átélhetővé válik. Nem kell őt meggyőzni arról, hogy nem így van. Hanem valami jó átélhetővé válik. Mit csináljunk a felnőtt? De itt van egy szülő. Ugye, aki elmélyíti a gyerekben, hogy ma pedig az úgy van, hogy bizony, az élet szenvedés. Krisztus is igazságtalanul, méltatlanul szenvedett. Nem szolgált rá, bűn való, mégis ez történt. Mi se vagyunk különbek. Tanítvány nem több a mesterénél. Szenvedni kell. Aztán majd üdvözülünk. Mit csináljunk ezzel a szülővel? Hallgattassuk el! Na, áj, te, nagyon, nagyon látszik egy éretnő. Tényleg, ez legkomolyabban. Ezzel a szülővel mernünk kellene konfrontálódni. Ütközni. Azt mond neki, azt azonnal hagyd abba. Nem látod, mi történik vele? Fogd már be a szádat. Mi csinálsz vele? Ilyesmire gondoltál? Ezt, ezt. Azt az. ő egy vétlen fél, egy kis gyerkölc. Hát azonnal... Ha eddig jól van dolgod, bár neked sosem jó dolgod, de... Ugye, amit most ide hoztam, ez tulajdonképpen egy belső dialógus, mert ez az én lelkem ideben. És én bennem, most ezt elveszem innen, mert tulajdonképpen ezt egy valaki csinálja, én bennem van ez a nyomorult kisgyerköc, aki megtanulja, hogy az élet rossz és ebből nincs menekvés. És bennem van, nem van egy szülő, aki amikor ez a kisgyerköc esetleg, hogy esetleg évente van egy karácsony. És a szülő azt mondja, neked nem biztos, hogy van. Meg is kell azt érni. Jöttem haza tegnap Pécsről, és hallgattam a a valamelyik rádiót. Ezt ezt nem tudom, miért nem lehet kimondani, nem tudom, lehet, hogy ki lehet. De de jobb félni, jobb félni, drágán jobb félni, jobb félni. És akkor azt mondja, hogy 25 perc, Ingmar Bergman Laterna Magika című önéletrajzi művéből. Hát, tudjátok, olvastad, ne már valaki is bebukott rögtön. Egy kicsi kötet, kicsi kötet, kicsi, vékony, talán tíz éve jelent meg. Na hát, hogy mit lehet egy gyerekkel megtenni, úgy, hogy számára az úgy legyen a, a természetes, olvassátok el, Ingmar. Bergman. Ő nem az Ingrid, mert az egy nő. az Ing már, az már férfi. Ing már. Innen tudjátok megjegyezni, hogy bár férfi. Ing már férfi. A az fontosak a képek. Például, például mondanék egy angol nyelvtanulási leleményt. Hogyha egy történetbe ágyazunk, ágyazzunk egy szónak a megtadulását, az nagyon sokat segít. De érdekel ez benne. És el, hogy van egy lovag, ez most túl van az előadás világán, csak hogy kicsit érezzük azt, hogy nem csak a negatívus-pesszimizmus van, de teljesen más világokban is lehetnénk, csak ti jöttök el erre, én ezt nem tudom miért csinálják. Én meg tudtam, hogy jöttök, hát jó, akkor én is itt leszek. De hát, tudjátok, kinek van kedve erről beszélni most. Azt mondja a kezéjük el, hogy van egy lovag, mert a lovag, mit csinál a lovag? Lovagol, értitek, az benne van a szóba. Ezért szép a nyelvtanulás. Nem, nem mindent kell, csak mint egy ismeretlen szókép, hanem lovagol a lovag. És akkor lovagol, 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 lovagol. És miért lovagol? Mert el akarja érni az ő brünnhildáját. Mi másért lovagolna a lovag? Szerelmetes az ő Brünnhildájának a csodálatos, varázslatos alakjába, meg aztán, ami abban az alakban benne van. Mindenbe szerelmetes, és az azért... így... Lovagol! És hogy így nagyban lovagol... Egy patak szeli el az útját. De mit se törőd vezzel? egy szerelmes lovag? Mi egy kis patak? Mi az nekem? De hogy belemegy a patak nagyobbnak víz és a pü, aló, elesik. Ő pedig... aló, messze illan, A a vízben fürdik. Megdöbbenve nézi, milyen sekély. Ez a patak. És a következő jut eszébe. Slow seké. Hát így érdemes nyelvet tanulni! Használva a fantáziánkat! Hol tartok? Olyan nehéz nekem visszamenni ebbe a rettenetes az életvilágba, te tudod? Mit mondtam a kislánynak? Konfrontálódtam vele? Nem. Igen, ezt mondtam neki. Ne beszélj hülyeségeket, te kislány! Nem, Nem ezt csináltam, ugye? A mamának mondtam ezt. Jó, látszik, hogy milyen gazdagon burjánzik az előadás bennetek. Mert én ebből semmit nem csináltam. Kézenfő, milyen volt az előadás? Te a Feri kérdezett, leüvöltött egy asszonyt az előadás előtt. De tényleg, hát ne, azért nem mondtam el, most nem akartam elkezdeni ezt, hogy hát ne, megsimogattam az arcocskáját. Hát nem, nem tudom, na hát ami épeszű viszonyt vettem föl vele, de olyan aranyos volt, hogy mondtam, mmm, de szép vagy! Tényleg ezt mondtam neki. Nem puszítom meg, mert már sok. Na, apja puszíja. Nem, én egy pap vagyok, én csak sibogatok. Lehet, hogy még az is sok, nem? Fölvették videóra, idegen gyereket sibogatott a két mancsával. Na. Szóval ez a dialógus bennünk van, és ténylegesen amit tehetünk magunkért, hogy először is megnyugtatjuk a gyermekkölcsöt. Próbálunk neki teremteni egy érzelmileg másik világot, ami nem azzal kezdődik, hogy hülye vagy, fiam, félreérted az életet, hanem ahogy te mondtad, na azzal kezdődik, hogy gyere. Nem tudom, van-e kedved ide jönni, de azért jöhetsz. Hajjá, ja, van. Ez az egyik. És közben bele fog szólni majd ez a szülő, aki fújja maga nótáját. És ő rá pedig rászólhatok. Jó, határozottan, erősen, azonnal hagyja abba. Mert egyébként nem hagyja abba. Hát ő neki ez, ez a lemeze. Ő ezt tudja mondani. Rá kell szólni, fogd be a, t- a szád, igen, megmentettetek valami csúnyaságtól. Jó, ez a másik, amit gondoltam, hogy megmutatok. Ő vele így, ő vele úgy. Azért, mert különben ez a szülő kiver bennünket ebből a világból. De idejön és azt mondja, te mit azt hiszed, hogy segítesz neki? De az a vicc, hogy én nem látom a lábát, mert Segít, írtam, hogy látom, megrebbentetek. Na. Eszembe jut a vicc, metróba. Kérjük, hagyja el a biztonsági sávot! De ne arra! harmadik, ehhez kell nekem négy szék. Anya, az élet, látjátok? bonyolódik az élet. Nem is érdekelt titeket, csak tudom, itt meleg van, vagy valami, látok már, kikapcsolták. Szóval, mi történik akkor? Képzeljük el? Ha Én vagyok egy, így akkor nem látjátok, nem vagyok színpadképes. Egy negativizmus, pessimizmus, sémával élő ember vagyok. És gondolja, hogy áh, nincs értelme ennek az egésznek. Vacakúgy jön. Attól félek, hogy, hogy összeomlik minden. Hát ez a mai nap is. Hát, Erre te azt mondod, jaj, Feri, hát az nem úgy van, gondolja pohárra. Ezt, ezt ne, tehát ez... ez, ez. Nem, tehát valami, valami más kell ilyenkor. Hát te tudod, de hát például, hát most mondtad, hogy találkoztál egy édes, négy éves kislányjal. Nagy, barna szemei voltak, és bizalommal fordult hozzá. Tehát te négy éves korodban tudtál volna ilyet kérdezni? Elmondani egy felnőtt bácsinak, hogy csúfolnak az ovodába? És ilyen bizalommal fordul, hát micsoda egy tünemény volt ez a kislány. Hát mit szólsz ez a kis tüleményhez? Ha nem az enyém, úgyhogy mit szólsz? Hogy... Na hát erről beszélek, hogy tülemény a kis nő, meg. Tülemény. Másnak tülemény nem. Jobb is így. Mert ez a génállomány ne menjen tovább. Oh. Na most. Mi történik gyakran, mondom is, hogy mi, tehát két dolog történik gyakran, hogyha negativizmus-pesszimizmus sémával élő emberekkel beszélgetünk. Az egyik, teljesen lefáradunk, lepusztulunk, nekünk is elmegy az életkedvünk, menekülhetnékünk támad, energiaszintünk egy olyan... olyan február végi teljes vashiányos, hiányos D-vitamin hiányos rettenetre emlékezted? Hát szinte már semmi más nem tudsz mondani magadnak, mint a fuldokló, hogy valahogy víz, a víz, a szupradén. Utána visszacsuklasz a teljes energiavesztettségbe. Na most ezt kimondtam, ezt se tudom, hogy lehet de szerintem ebből nagy baj lesz. Ugye? ebből tuti nagy baj lesz. Na jó. Tehát egyrészt mi magunk is lepusztulunk. Ha már ő telefonál, ugye nézed a telefont, nézed, ki, ki írja, hogy rossz az élet, Jóska, hív. Hát így írtad be, így írtad be, Jóska azt lenni, de rossz, azt, azt így, a rosszról rögtön eszedbe jut. Ú, rossz az élet, Jóska, hát én most nem veszem föl. Nem, már nem veszem föl. De ugye azért van benned egy dialógus, ne, de a föl, hát tudod, milyen rossz neki az élet most, akkor legyen benne pici empátia. Jó, van, föl, fölveszem, de megmondom neki, meg, hogy ti... Ja. Egyszerűen nem igaz már, hogy az embernek két karja van, ez is, a bajnak van így, az össze visszaság összekavarodik, össze kavarodik, még jó, hogy nem három. Szóval... Na jó, de megmondom neki, hogy tíz perc. Tíz perc. Ne haragudj, Józsikám! Hú, majdnem kibontam, hogy ez rossz az élet, Józsika. Jó, de most tudatosítom. Mi történik a tíz perc alatt? Ugye te próbálsz távolságot tartani ettől a rettenetes negatív világtól. Hát nem esik jól. Hát kinek esik jól? Hát látni való neki esik jól. Hát akkor neked méresne jó? Nem, te próbálsz ettől távolságot tartani. És ezért kialakul egy nagyon furcsa dinamika. A dinamika így szól, ő azt mondja, ah, ah, hát téged is csak azért hívtalak föl, mert még ingyen van. Szóval másokom nem is volt, tényleg. Nem lennék flottában, én biztos nem hívlak. Hát így gondoltam, mindegy. Így. Tulajdonképpen, tulajdonképpen úgy hívtalak föl, hogy mondtam, hogy valaki. Hát Ugye meg csak flottások vannak, én más nem hívok, az biztos minek. Minek? Van, egy flottást fölírunk. És akkor te azt mondod, a tíz perc, én megpróbálom megőrizni az életörömöm. Nem? Hát itt lerakom tíz perc, és az egész esté ilyen lesz, azt nem. Tehát akkor még... De nem, nem, Hallom, Jóska, hogy, hogy mondod. Hallom, hallom. De. Jóska. Milyen jó hangom, nem? Tudok kiabálni. Na, még most este, majd holnap nézzétek meg, mi ezt majd küldök nektek hangüzenetet. Oh, 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 kár volt kiabálni ennyire. Mégiscsak nagy, bizé az élet. Tehát tíz percig megpróbáld összeszedni magad, és mondod, hogy de nem az élet szép, az élet jó, tehát élet jóskám, kám ha nézd meg, hogy rö, rö, rö. Ez mit vált ki belőle? Hát, hogy azt mondja, hogy... Hát, te tulajdonképpen nem értesz engem meg. Most, most nem azért hívni, én nem olyan valakit akartam föl, még a flottán belül csak, aki azt mondja, hogy hülye vagyok. Hát éppen ettől szembenek, hogy hülye vagyok. Hát ezt nem mond nekünk, hogy hülye vagyok, mert ez a legrosszabb. De hogyha azt mond nekem, az élet jó, az azt az hogy hülye vagyok. Hát nem mondta, hogy hülye vagyok, azt hiszem, legalább mondasz valamit, hogy nem vagy hülye, de hát így. Milyen izgalmas ennek a belső logikája? Tényleg ez megrendítő, tehát nem tud semmi jót csinálni. És kialakul egy feszültség. Én állítom a rosszat, és vágyom arra, hogy valami, mint a kisgyereknek jöjjön a felnőtt, és valami épeszűen megsimogassa, és jöjjön valami jó. De amikor te mondod, úgy érzem, nem vagy megértő velem, vagy együttérző. Nem is veszel engem komolyan, de ezt csak úgy mondod. És eltölt az egész szégyen, hogy miért nem tudom én ezt így látni. Hogy ez az én bajom. Hogy fölhívlak téged, és mondasz három olyan dolgot, ami nekem eszembe se jut. Miért vagyok én ilyen szerencsétlen, hogy még eszembe se jut, hogy tényleg lehetne örülni annak a kislánynak. Hogy ez eszembe se jutott. Hogy én azzal foglalkoztam, hogy csúfolják ezt a kislányt. Hát csúfolják, nem ez a történet lényege? És te azt mondod, hogy azt is észrevehettem volna, hogy ez a lány milyen bizalommal van, miközben csúfolják őt. Ez milyen szép az emberi léleknek ez az egészsége, hogy tud jót várni egy idegen embertől, még a pap is. Már tényleg nagy dolog. Na hát ezért vagyok menthetetlen. És te neked gondolkozás nélkül ezt. Jó van, hagyjuk is abba. Jó, köszönöm, túl, látom, hogy akartál segíteni. Köszönöm szépen. Így kell, ugye ezt se tudom, hogy kell. Mindenki tudja, hogy, hogy tud telefonáló, így legyen csinálja. Ezt se tudom. Mindig egy kólával csinálja, te hülye. Így, így, jó, rakjuk le, rakjuk le. Jó. Jó van, köszönöm, tudom. Hát nézd. Jó, rád rá számít. Hát ez a dinamika nem nagy segítség. Úgy tűnik. Ezért, ami igazán segít, ha következőt tesszük, valaki elkezdi mondani, miért rossz az élet. Akkor? Akkor én egyszerre képviselem azt, ami a realitás. Mert mi a realitás? Hogy az élet jó és rossz. Ugye ez a realitás. Én tudom azt mondani, hogy hú, az nem csodálom, hogy ez, ez fájdalmat okozott neked. Hát te borzasztó, hogy kislányt négy évesen bántanak, és annyira fáj neki, hogy még egy idegenhez is odamegy, hogy valami segítséget kérjen. Hát hogy fájhat ez neki? Hogy mennyire ezzel van tele a kis bucia? Hát ez szörnyű hallani, hogy egy kislányjal ilyen megtörténik egy, egy magyar ovodába. És utána én magam átülök idő, hogy igen, igen, ezt a szörnyű volt hallani. És hogy közben tudod, eszembe jutott, hogy te milyen édes ez a kislány, hogy megy, és vár valami jót tőled. Hát ez a nyitottság, ez engem elvarázsol. És tényleg mit szólt? Ha kíváncsi vagyok, hogy csinált erről, hogy te megsimogattad őt. Hát t-t-t. Mi, mi lett akkor, ugye? De mi lett? Mi lett? És azzal, hogy én képviselem annak, most sose szoktam így ülni. Mert ez egy ilyen üzlet. Elég domináns ülés. Így. Tényleg most ezt megérzem, hogy milyen. Na. Jöttetek előadásra? Na, ezt gyerünk befejezni. Tényleg, befejezni, mert ez egy jó kifejezés, majd mindjárt. még van 25 perc. Szóval, hogy egyszerre képviselem azt, hogy én is tudom, hogy az életnek van csapnivaló pocsék része. Van, hogy a szenvedés reális, hogy a fájdalom reális, a veszteség reális, taj, az örökségben rettenetes dolgok vannak, hogy vannak titkok, és a többi, ez rettenetes. És én magam képviselem azt, és nem bírok már így ülni, hogy... Te érdekes volt ez a hang. Föl, Fölkeltette az érdeklődésem. Hogy ez és volt, vagy csuklás? Ti közel voltatok, hogy hallottát? Na, Tehát, hogy tudom képviselni azt, hogy az életben rossz dolgok vannak, és én magam képviselem azt, hogy az életben jó dolgok vannak. Mind a kettőt tudom képviselni. Elég szabadon. És ezzel lehetőséget teremtek arra, hogy ő is mind a kettőt képviselje. Hogy ő is lehessen néha itt, és lehessen néha ott. Hogy eldönthesse, hogy egy olyan teret biztosítsunk, amiben ő eldöntő most itt akar lenni, vagy itt akar lenni. Mert én is szabadon néha itt vagyok, néha ott vagyok. Ha itt vagyok, néha ott vagyok. Ott is hitelesen mondom, itt is hitelesen. Itt is érzek, ott is érzek, itt is látok, ott is. Ez mit jelent? Hogy tulajdonképpen... Létrejön egy párbeszéd saját maga között. Nem velem kell elsősorban megbeszélnie, hogy az élet szörnyű-e vagy nem, hanem magával. Magával. Én velem hiába beszéli meg. Én egy, ki ki vagyok én? Magával. És ez a magával való megbeszélés úgy zajlik, hogy itt van a gyerek, itt van a szülő, aki azt mondja, semmi jót nem lehet várni, el tudnak kezdeni egymással beszélgetni. Ha. Tehát ezért nem egyszer hasztalan az, ahogyan kívülről megpróbálunk valakit meggyőzni arra, hogy az élet mégiscsak jó. Hölgyepohá, mégis van. Még ha iszom bele még, akkor is majdnem félig van, de közben itt áll is. Mert akkor ő még inkább a negatív oldalra fog állni. Ezért a kettőnk közti konfliktust áthelyezzük egy saját magával való párbeszédre. De ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy mi is elég jól beszélgetünk a két részünk között. És az, néha az egyik ezt mondja, a másik ezt mondja, nem hazudtoljuk meg egyiket se, Csak mind a kettőt képviseljük. És van itt egy szabad beszélgetés. Hát erről ennyit. És akkor, ah, muszáj innom egy kicsit. Mi ez a rendetlenség? Ennyi A Szeretnék visszatérni oda. Emlékeztek beszéltem Böszörményi Nagy Ivánról. Mondtam róla három percet, és aztán néztem az órámat, hú, a mese, és akkor a mese. Hogy ő nagyon izgalmas dolgokat mond az örökségekről. Transzgenerációs örökségről, transzgenerációs negatív örökségekről. Mit lehet tenni a transzgenerációs negatív örökségekkel? Fantasztikus módon ki dolgozta azt, hogy mi mindent lehet itt tenni. Ha ebből szeretnék, akkor pár dolgot elmondani nektek. Azt mondja, hogy mindegyikükben elevenen ér az emberi természet okán az igazságosság világa és rendje, ez az emberi természetbe bele van oltva, és ezért mi mindannyian jogosultságokat szerzünk és kapunk. Már pedig háromféle jogosultság létezik. Az első jogosultság, amikor például valakinek segítek. Édesanya vagyok, és gondoskodom a pici babáról. Féri vagyok, és hallgatom a feleségem, hogy mondja hogy mitől olyan nem jó az élet. Majd pedig elmondom neki, hogy Ilyen is, meg olyan is. Tehát pozitív jogosultságokat szerezhetünk azzal, például, ha hozzájárulunk mások életéhez. Pozitív jogosultságokat. És ez bennünk belül átélhetően, eleven, erőforrássá válik. Ki tudjuk húzni magunkat, és azt mondjuk, hogy nem vagyok egy nulla. Ma is segítettem három embernek. Nekem szabad élni itt a földön. Jogos a létezésem. Értelmes és értékes. Pozitív jogosultságok. Úgy is szerezhetek pozitív jogosultságot, hogy azt mondom, valaki elmondja, hogy tudod, én azért látom ilyen rettenetesen negatívan az életet, mert engem bántalmaztak gyerekkoromban. Amikor én időt és energiát szánok arra, hogy őt megértsem. Hogy vele legyek, hogy elfogadjam, és együttérző legyek vele, és azt mondjam, hogy ennek nem lett volna szabad így történni, hogy rossz hallani, akkor is szerzek pozitív jogosultságokat. És nyugodtan alhatok. Átélhetem azt, hogy én rendben vagyok. Hogy jó így lenni. Hogy az emberségemet dolgozom ki. És ez számít nekünk. Igen ám, de például, hogyha mindaz, amivel én hozzájárulok mások, jó létéhez, vagy jól létéhez, azt a környezetem egy kicsit se meg. Fűtjül rá, sőt, még ki is használ. Mi történik ilyenkor? Mi történik velem akkor, ha én vagyok például egy gyerek, és a szüleim nem gondoskodnak rólam, elhanyagolnak, bántalmaznak, nem törődnek velem? Pozitív jogosultságaim voltak a gondoskodásra vonatkozóan, És a szüleim, ha gondoskodtak volna, ők is pozitív jogosultságokhoz jutottak volna. Igen ám, de ha a szüleim nem törődnek velem, akkor negatív jogosultságaim fognak támadni. Hiszen én jogosult vagyok arra, hogy velem törődjenek. Ha elmegyek egy hivatalba, és ott velem emberi módon beszélnek, akkor a jogosultságomnak megfelelő bánásmódban részesülök. De hogyha egy hivatalnok úgy beszél velem, mint hogyha én nem tudom, mi lennék, egy robot, akkor negatív jogosultságaim támadnak. Ha valaki index nélkül bevág elém, negatív jogosultságaim támadnak. Ha megyek ki a Váci úton ez a veszőparipám, és te a belső sávba ötvennel tötymöröksz, nagyon sok negatív jogosultságom támad. Nagyon-nagyon sok. Ha a hátsó ködlámpád is ég, majd pedig, ha index nélkül vált a sávot, számtalan egy negatív jogosultságom támad, amit valakinek el kellene ismerni. Ha a pozitív jogosultságaimat vagy a negatív jogosultságaimat nem ismerik el, mind a kétfajta jogosultság rombolóvá válik. Vagy válhat. Rombolóvá. És akkor a harmadik ember töttymörög és nem indexel és nem tudom mit csinál, akkor egyszer csak elönti a vér a fejét és azt mondja, na ebből elég! És nem tudom, csinálsz valamit ott az úton, amit egy teljesen értelmetlen őrültség. És megcsinálod, de nem egy is szégyen, nem meg büntődsz, de azért mert ez így megérte. Az több volt a soknál. Most ezt jól ledugáltam minden. Jól lefénykürtöztem. Csak úgy szikrázott a retináján. Fénykürtöm. Hogyha egy gyereknek nincsenek szülei, akik a gondoskodjanak. Ő neki hihetetlen sok romboló jogosultságot támad. Egy nő, akit a férje nem becsül meg, romboló jogosultságai támadnak. Egy férfi, akit megvet a felesége, romboló jogosultságai támadnak. Egy nő, aki rengeteget dolgozik a gyerekek mellett, és a férfi nem becsüli, romboló jogosultságai támadhatnak. Egy férfi, aki 16 órát dolgozik napon, és a felesége azt mondja, hogy kevés a pénz, romboló jogosultságai támadnak. Ezért az igazságosság rendje bennünk kéri a maga jussát, és joggal kéri a maga jussát. Igen, ám, de az igazságosság rendjel nem szűkíthető le pusztán csak azzal, hogy mi velünk, mi történik itt és most, hogy most a feleségem vagy a férjem, hogy van. Hanem itt megjelennek a nemzedékek. Ezért lehetséges az, hogy én bennem rengeteg romboló jogosultság dúla miatt, amit a családommal csináltak. Mert ezt senki nem ismerte el. Senki nem tette jóvá, senki nem kért bocsánatot, senki semmilyen szóval nem is ismerte el. Nem is, hogy jóvá tenni. Egy mondatot valaki mondott volna erről, de semmi. Akkor nálam romboló jogosultságok vannak. Mi ezzel, mi, mi ezzel a hihetetlenül nehéz? Az, hogyha én bennem van rengeteg romboló jogosultság, akkor nem tudok oda menni ezer 944. decemberében az orosz katonához, hogy azt mondjam neki, hogy ha nem teszed le azt a géppiszt, hogy olyat csinálok, hogy magam is megbánom, nem tudom ezt megcsinálni, hanem akkor mi történik? Például, amikor a férjem nyeglém vagy csúnyám, nem tudom, hogy ítélkezően szól, na megkapja, amit az orosz katonának kellene. És a romboló jogosultságaimat beváltom. Amikor a romboló jogosultság, amit beváltom, az a nehézség, hogy előző nemzedékekből származó romboló jogosultságokat őrzök magamban, de a jelenben váltom őket be. Ezért amikor egy romboló jogosultságot beváltok, tulajdonképpen annak mindig van egy igazság része, meg van egy igazságtalanság része. Mert az igazság része az, ezt ki is jelölöm itt. Az igazság része az, hogy ez egy fölháborító bűncselekmény, hogy az erősebb megterti a gyöngépben, amit akar, hogy a nők hogy lesznek ennek kárvallottjai, hogy ez az igazság része. Az igazságtalanság része meg az, amit a férjemmel most csinálok, az az igazságtalanság része. De ha ezt a kettőt nem látom így, akkor én azt élem meg, hogy amikor jó, jó beszóltam a férjemnek, jól, jó, hogy én tulajdonképpen most megnyugodtam. Hogy valami egy nagyobb egyensúlyba került bennem. És tényleg így van. Valami nagyobb egyensúlyban van bennem. Csak mi van a férjemmel meg a kapcsolattal? Ez az igazságtalanság része. És a férjem, menj, és azt mondja, hát ezt, ezt nem is értem. Hát a feleségem egyszerűen nem lehet beszélni. Hát nem, nem értem, hogy ezt miért, miért csinálod. Ezt zúdította itt a nyakamba. És akkor ő mondja, hogy menjünk egy párterápiára. Hát menjen elő. Hát legalább párterápiára, mert akkor a baj. Egyedül ő, mind a két helyen üljön, hogy itt is valamit, meg ott is. Hát, Tényleg ez egy jó ötlet, még el sem besújtott. Egy emberem egy párterápiás. Igaz, igényes kliens. Tehát a romboló jogosultságainknak, amikor azokat beváltjuk, jelenben mindig van egy igazság, meg egy igazságtalanság része. És pontosan így adódik tovább. Hogy én egy kicsit fújok, és azt mondom, és közben pedig a másik kezzemmel elindítottam egy görgeteget. Mert ő neki negatív és romboló jogosultságai támadtak, amiket szintén előszeretettel vált be majd valahol. Azt mondja, hogy mások meg tsz, így mennek a görgetegek nemzedékről nemzedékre. Óriási jelentősége van ezért annak, hogy látom a nemzedékeket, Vagyis nem mondom azt, hogy minek még a múlt fájdalmát fírtatni, hogy ne bolygassuk azt. Hanem bolygassuk csak, mert én meg a férjemet bolygatom. Meg a gyerekeket, meg az összes többi. A család történetekből ugyanis az derül ki, hogy amikor valakit gyerekként a szülei bántanak, bántalmaznak, valami nem jót tesznek vele, elhanyagolják, akkor szülőként hajlamos vagyok ezt a saját gyerekemen leverni. Nagyon sok esetben történik így. Az én apám súlyosan bántalmazott, akkor én az első fiúnak adok apait, anyait. Nincs abba köszönet. Még az is, ilyen megdöbbentő dolgok történhetnek például, éppen Bergman jut eszembe. Hogy az apja súlyosan bántalmazta őket, meg szégyenítette őket, meg megalázta őket, meg rettenetes hallgatni is. És azt mondja, Mindig a bátyám kapta a többet. Nem egyszer, egész irreálisnak tűnik, hogy egy apa súlyosan bántalmazza a fiát, és a lányával jóba van. Az egyik gyereket bántalmazza, többit nem. Azért, mert az egyik gyereket kinevezi annak a valakinek, aki az itt átélt sérelmeit leveri. És emlékeztek, mikor ez volt a jelen, ez a múlt a jövő, mennyivel jobban járna, ha átélné, hogy a múltban mi is történt vele. Ez milyen rettenetes volt, annak a teljes veszteségét. Mert ha ezt átélné, és elsiratná, akkor nem kellene a gyerekének bántalmazást szenvednie. Ezért tulajdonképpen felnőttként egy... egy Valódi döntéshelyzetben vagyunk. Ez pedig az, hogy amikor egy csomó romboló jogosultság van nálunk, akkor az igazságosság rendjét hogyan akarjuk helyreállítani. Mondhatom azt, hogy kérem széle, ezek romboló jogosultságok, én ütöm vágom. Mit érdekel engem, hogy ők nem azok? Ütöm vágom. És ezért én bennem valami egyensúly létrejön. Ennek ugye az emblematikus megoldása a bosszú. A legszebb, hogy nemzedékről nemzedékre. Már rég nem tudja senki, hogy mikor, hogy. Tehát az, az egyik megoldás, hogy a romboló jogosultságaimat beváltom romboló módon, és mindez hógörgetekként, lavinaként megy tovább. A másik azonban nem ez, hanem az, hogy azt mondom, tulajdonképpen a jogosultságot arra, hogy emberi méltósággal élni, hogy azt mondani a világnak, hogy vegyétek észre, hogy velem ezt nem lehet megcsinálni, hogy én nem az a valaki vagyok, hogy én értékes vagyok, hogy én ezt kikérem magamnak. Hogyan is teltem ezt meg? Úgy, hogy pozitív jogosultságokat szerzek. Mert amikor pozitív jogosultságokat szerzek, ugyanúgy megerősítem magam, mintha a romboló jogosultságaimat beváltanám. És ki tudom magam húzni, és azt mondom, nem, nem vagyok úgy. Én más vagyok. Ez egy hihetetlen, hihetetlen nagy lehetőség. Igenám, igenám, de. Valamire szükség van. Ez pedig az, hogy amikor valaki a robboló jogosultságának a világában él, ez egy beszűkült világ. És akkor tudok pozitív jogosultságok szerzése által talpon lenni, hogyha egy picit a világot tágítom magam körül. És ezért ezt is lehetőségnek látom. Ezt a helyzetet úgy fogalmaztuk meg pár évvel ezelőtt, hogy itt a sebeimből adok választ az életre. Bántottál? Bántalak. Megsérültem? Hát akkor tessék, akkor ilyen vagyok. Itt azonban azt teszem, hogy nem a sebzettségből adok választ az életre, hanem a sebzetségre adok egy választ. Vagyis egyik helyen sem tagadom a nyomorúságomat, az igazságtalanságot és a többit, de például azt mondja, valakit bántalmaznak. Most ő ezt vissza, viz, ugye visszaadhatja, továbbadhatja a következő nemzedéknek. Azt mondja, kaptam, adtam. A, emlékszem, hogy ezt mondtam, de hát közben olyan ugye színesek vagyunk, hát ki volt itt hét évvel ezelőtt. A, a, emlékszem, hogy Óbudán voltam, pap, ott is pap volt, akár mindenhol ez volt. Ez ez, ez, ez valahogy követ engem árnyékként. És elmentem egy nénihez, azt, hogy ő életgyónást akar végezni. Gyónási titkot nem szegem meg, mert nem ismeritek, és elmondom, mit mondott. Azt mondja, hát atya, úgy egy mondatből tudom foglalni az életem. Kaptam is, adtam is. ennél szomorúbb gyónás, nem sokat hallottam. Így összegezte az életét. Most, hogy végignézzük, sok minden rossz történt velem, hát én meg továbbadtam. Ez volt 80 év. Ennél szívbe markolóbbat, kevesebbet hallottam. Hát, ha elkezdi mondani, még, még jobban vagyok. De így, hát ez, ugye ez, ez az egyik megoldás. jó ja, akkor rombol, ő sem beváltottam, ez ennyi volt az élet. A másik azt mondja, nem, én akkor elkezdek azon dolgozni, hogy ami velem megtörtént, az mással ne történhessen meg. Hogy többet ez ne fordulasson elő. Ha elkezdek keresni olyan embereket, akik ugyanebben a cipőben járnak. Gyere, próbálok neked segíteni, mert én most már egész jól vagyok, de látom, hogy te pocsékul vagy. Gyere, leülök, és akkor beszélgessünk erről. Létrehozunk egy kis közösséget, egy csoportot, létrehozunk egy szervezetet, csinálunk egy valamit. Ez ne lehessen meg. És, 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 tulajdonképpen bizonyos szempontból ugyanoda jutok, mintha ott voltam. Csak nem a negatív jogosultságok beváltásával jön létre az egyensúly, hanem pozitív jogosultságok szerzése révén. Kiúzom magam, és azt mondom, hol vagyok én már attól, egy nyomorult valakitől. Látod apa és anya? Látod, hogy már nem történhet az meg. Nagymama, hallod ezt, hogy már más világ van. Ebből az esetben is azt mondom, hogy na nagymama. És itt is ezt mondom, csak amit csinálok egész más. Hihi. A nagy fordulat, amikor, hú, nézem amikor innen átjövünk ide. De amikor itt vagyok, akkor az mindig nagyon fontos, hogy a romboló jogosultságaimat nem tagadom. Nem tagadom, nem kenem el. Hanem, ugye nem arról van szó, hogy az egyik a ből ad választ, a másikből azt mondja, nem, én nem is sebesültem meg, meg nem nincs is semmi barb, félig tele van a pohár. Igen, sőt, hát egy kicsit több is van benne, a beleköptem az előbb. Nem, azt mondja, nem, 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 nézzük csak, hogy hogy van, az félig üres. A fene egyemek, meg, hogy a fele üres. Mert a felét más valaki itta meg. Én töltöttem ki, más valaki meg megitta nekem, nem mondja, az a feletele van. Megitta valaki a felét. De ezeket nem tüntetjük el. Hanem abból az erőből, amivel ott rombolok, itt valamit építek. És éppen nem felejtem el, ami miatt ott dühös vagyok. Hát ez, ez nagy. Nagy lehetőség. És az igazságosság rendje így is helyreállítható én bennem, és ráadásul körülöttem is, mert hiszen nem adtam át. Nincs meg a romboló jogosultságnak a másik része, az igazságtalan része. Jó, hát e- ezt én tudom, hogy ti értitek most. Ezt nem. Úgy örülök, hogy ilyen elégséges eszet kaptam az Istentől, mert több lett, de zavarna, azt se tudnám, hogy csináljak vele. De akkor befejeztem.